0: Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus E o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Esteja com cada um de vocês Eu quero dar as boas-vindas a vocês para mais, para mais um vídeo da nossa série Como leis Lembre-se que Jesus Cristo no livro de Lucas Capítulo 10, versículo 26 Ele perguntou aos religiosos Que eram hábil leitores da palavra de Deus Como está escrito na vossa lei. Como vocês leem o que está escrito? Também no livro de Atos, capítulo 8, versículo 30, nós encontramos ali Filipe perguntando ao Eunuco que voltava de Jerusalém, que estava adorando, que estava lendo o livro de Isaías, e ele pergunta: Você está entendendo o que você está lendo? Olha que ensinamento maravilhoso! Pois bem, o objetivo dessa série é fazer com que cada um de nós que somos leitores da Palavra de Deus reflitamos como nós estamos lendo a Palavra de Deus, sem nenhum orgulho, mas com toda a simplicidade e humildade revejamos como estamos lendo a Palavra de Deus, não é mesmo? Pois bem, em cada vídeo dessa série você vai se surpreender ao descobrir o quanto a nossa mente pode ser influenciada pela religião ou pela religiosidade, né? Que nos induziu a lermos textos claros, mas compreendermos completamente diferente da mensagem original. A nossa mente alienada, muitas vezes, pode fugir do sentido óbvio da mensagem. Depois de ler por si só e compreender o óbvio, você dirá para si mesmo: como não percebi isso antes? Mas não se culpe por isso. A tradição religiosa tem esse poder de alienar a mente das pessoas sinceras. O que importa agora, na verdade, é descobrir a verdade, não é mesmo? Vamos em busca disso então. Vamos hoje ao terceiro texto da nossa série, a, a série Como Leis. O texto está no livro de Isaías, no capítulo 9, que diz assim. Porque um menino nos nasceu... Um Filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz Isaías capítulo 9, versículo 6 Olhe bem para esta imagem e você verá uma oração em negrito e a oração diz assim: ó, o seu e o seu nome será. As pessoas que têm a mente alienada pela tradição religiosa, ao lerem esse texto, leem diferente. Olhe bem para o texto. Olhe bem para esta parte, que ela é completamente excluída, ou torcida, mal lida, mal interpretada. O texto diz: e o seu nome será. Pois bem, a maioria das igrejas que professam a fé cristã, influenciadas pelas teorias paganizadas lá da igreja da Idade Média, criadora de muitos dogmas à base de deduções, fora completamente da, da revelação bíblica, sem nenhum amparo bíblico, leem o texto assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Perceba que eles leem errado. Né? Eles leem, e ele será. Felizmente o texto não diz assim. O texto não diz, e ele será. O texto afirma claramente, o seu nome será. É completamente diferente. As duas orações são distintas. Ele será é diferente de o seu nome será. E o que significa isso, o seu nome será? Na cultura hebraica, na qual essa mensagem foi pronunciada, os nomes eram colocados nos filhos é, com a expectativa de que eles realizassem a obra conforme o significado dos seus nomes. Vejamos aqui então dois exemplos. O primeiro exemplo aqui eu vou pegar aqui do livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Não mais serás chamados Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Assim disse o Senhor a Abraão. Veja que Abraão. É, que antes chamava Abraão, teve o seu nome mudado. Você será chamado. Veja aqui uma oração idêntica à oração de Isaías 9,6. Serás chamado. Ora, o, Abraham, o nome Abraão significa Pai Excelso, o Pai das Alturas, o Pai Elevado, o Pai que está acima de todos, o Pai que está nos céus. Ora, o Pai que está nos céus é o Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, Deus o Pai, o único. Esse título é único e exclusivo de Deus o Pai. Lembre-se que Cristo disse em Mateus 23, versículo 9, E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Assim disse Cristo. Perceba, meus amados amigos, que Abraão foi chamado de Pai é Céus, porque a palavra Abraão significa Pai é Céus. E nem por isso Abraão era Deus o Pai. Ser chamado é diferente de ser. Ter um nome cujo significado chama-se alguma coisa não significa ser. Isso está na cultura hebraica. Vamos então aqui a mais um exemplo. Agora, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28, que diz assim: Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Ora, por que a necessidade de o um Senhor está mudando os nomes dos seus servos? Porque, obviamente, ele queria imprimir na mente daquele que recebia o novo nome, a nobreza de uma missão superior. Jacó jamais poderia vencer o anjo do Senhor, um Elohim, né? Um Elohim. O texto lá, Jacó lutou com Deus, a palavra Deus ali é Elohim, né? Moisés foi chamado de Elohim. Veja que Jacó não estava lutando com Deus o Pai, mas com um Elohim, com um anjo do Senhor, né? Traduzido, mal traduzido para o português pela palavra Deus, né? Deus é um título que se aplica apenas ao Pai. Pois bem, Jacó aqui, por que teve o nome mudado? Jacó significa calcanhar. Israel, aquele que luta com Deus, e com, aquele que luta com Elohim, melhor dizendo, né? E com os homens e prevalece. Por que foi mudado o nome de Jacó? tinha um objetivo. Jacó, calcanhar, o velho homem, precisava morrer para renascer uma nova criatura, com o nome de Israel, um nome espiritual, para que ele pudesse lutar, aquele que havia lutado com Elohim e vencido, e agora lutaria com os homens e venceria também. Por que naquele momento aquela mudança? Porque Jacó estava com muito medo do homem, de um homem, estava com muito medo de lutar com um homem e perder. O seu irmão Esaú ele ia encontrar. E então naquele momento aquele poder. Aquela bênção que é dada pelo anjo do Senhor a ele o encoraja. Esse nome é dado para que ele pudesse vencer na sua missão que estava logo à sua fé. Esses nomes foram dados a Cristo, ao Filho do Homem, aquele que é chamado de o um Cordeiro de Deus, aquele que é chamado de Filho de Davi. Esse nome que ele seria chamado, a missão que ele carregaria em si, Deus forte, Pai eterno, esses nomes aí... Tinha um objetivo. Imagine ainda um outro nome, o nome de Elias. Você sabe o que significa Elias? As primeiras duas letras de El e Elias é abreviação da palavra Elohim. E Ia, a última parte do, do nome dele, é uma abreviação do nome Iafé. Já imaginou quando se chamava o nome Elias? Se fosse traduzir para o português da Índica, era o Senhor nosso Deus, ou o Senhor teu Deus. Né? É assim que encontramos nas Escrituras, esse termo, é, o Senhor Elohim, né? Yahvé, o Elohim, o Senhor teu Deus, né? Elohim Yahvé Era exatamente o nome de Elias. Elias era chamado assim. E Elias não era o próprio Deus, o Pai. Por que ele era chamado assim? Por que Elias era chamado assim? Porque ele carregaria nos seus ombros a responsabilidade de apresentar a Deus o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o poder de Deus nele aos homens deste planeta. Percebe agora, meus amados irmãos? Mas então, por que Jesus seria chamado de Deus forte e Pai da Eternidade? Ele seria o próprio Deus forte e aqui na terra, ou na sua obra teria a nobre missão de revelar o Pai através das suas ações, através dos seus ensinamentos, através da sua própria pessoa. Vamos perguntar a Cristo, não é melhor? Vamos perguntar a Ele se Ele era o Deus forte ou se o Deus forte estava nele? João 10, 38, Cristo disse, Mas se as faço, embora não me criais a mim, Crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Veja que Jesus Cristo jamais disse, não há um texto na Bíblia sequer dizendo, Eu sou Deus, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus forte, eu sou o Pai, eu sou o Pai eterno. Já imaginou a contradição terrível que nós iríamos encontrar nos livros dos Evangelhos e nos escritos dos Apóstolos, umas centenas ou centenas de versos bíblicos que contraria esse ensinamento, esse ensinamento estranho. Mais um verso, João capítulo 14, verso 10, Cristo diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. É quem faz essas obras. Cristo, de novo, repetindo mais algumas vezes, ele diz: O Pai está em mim. O Pai que habita em mim é o Pai que está em mim. Esta foi a nobre missão que Cristo teve na Terra. Ele carregaria um nome, uma reputação, uma missão de revelar o Pai em si mesmo. O Pai estava em Cristo. Quem olhasse para Cristo, viria através do seu caráter, da sua pregação da verdade da glória de Deus refletida, refletida nele, a pessoa do Pai. Jesus Cristo não era o Deus forte, mas trazia em si, carregava em si, o nome desse Deus forte. Ele trazia o caráter de Deus em, em si mesmo. O poder de Deus habitava nele, quando Deus o Pai derramou seu, sobre ele o seu Santo Espírito. E Cristo passou a ser a habitação do Deus forte, a habitação do Pai eterno. Por isso que ele é chamado no, livro de, no mesmo livro de Isaías, né, um pouco antes, no capítulo 7, é, a Bíblia diz que, claramente que uma virgem ia ter um filho, e esse filho deveria ser chamado de Emanuel, referindo-se a Jesus Cristo. Ninguém nunca chamou Jesus Cristo de Emanuel. Ninguém nunca chamou Cristo de Emanuel. Veja, veja que se trata de, de algo de, de, da tradição. A palavra Emanuel, que inclusive está traduzida lá no livro de Mateus, quer dizer, Deus está conosco. E como é que Deus esteve conosco? Deus esteve conosco habitando na mente de Cristo. O Pai que está em mim, disse Cristo. Essa foi a forma como o Pai encontrou de estar no meio dos seres humanos. Ele precisou encontrar um corpo santo, uma mente santa, e encontrou em Jesus o único justo. Pai estava nele, o Espírito do Pai habitava em Cristo, por isso o Seu nome seria chamado assim, segundo a Sua missão, segundo uma reputação que Ele iria criar. Se lermos ao pé da letra, também lá como se diz, e o Seu nome será, se lermos ao pé da letra, também vamos errar, porque Jesus nunca foi chamado de Deus forte, Jesus nunca foi chamado de Pai Eterno por ninguém. Seu nome também seria chamado Emmanuel, mas ninguém o chamou assim. Agora você já sabe. Se alguém usar o texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, para lhe dizer que Jesus é Deus, diga a ele que leia o texto corretamente, que leia o texto novamente com toda atenção, sem mudar o seu sentido óbvio, sem mudar a oração, seu nome será não mude a oração para Ele é. É completamente diferente, não é mesmo? Pois bem, faça isso e tire a dúvida das pessoas. Não deixem que as pessoas continuem no erro. Ensine elas a lerem a Bíblia como ela é, como Cristo pediu, como leis. Cada um de nós devemos ter o um coração humilde para escutar essa voz de Cristo. Temos que ler a Bíblia por nós mesmos. Ok, meus amados? Quero deixar aqui o meu abraço. Quero deixar aqui o meu Oscar santo a cada um de vocês e até a próxima.